1: 欢迎收听《超级公民购。本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。又到了我们一周一次的超级公民购啊！每次呢都聊很多、哦、这个蛮多的司法的议题啊，或者是很值得大家思考的议题。那么今天呢，想要邀请大家稍微来放轻松一点哦。我们今天邀请到了一位很年轻的律师，我们想要从他的故事呢，来认识一下台湾的法治教育。怎么说呢？呃，过去几集呢，我们其实聊了很多，从制度上面来看，台湾目前的司法改革的状况，还有法治教育的落实的成果。那当然呢，我们需要一个实力哦，一个真正的人来到现场，来告诉我们说，从他的经验来看，目前台湾的法治教育或者是我们的法律人才的养成的状况是如何。所以这一集呢，不管你本身就是法律人。还是你是很希望孩子可以踏上法律之路的父母，那亦或是呢？你是一般的对于这个法律人的生活很有兴趣的听众朋友，都邀请大家呢可以一起来关心。那我们今天呢邀请到的来宾就是司改会的律师陈燕轩陈律师。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈燕轩。啊，陈律师，呃，上一集已经来了，跟我们聊了很多司、哦、改会本身的呢这个工作的成果。那今天他要来跟我们聊一聊他自己啊、哦，也就是陈彦轩本人呢，呃，他自己呢在从事法律工作啊，相关工作，以及呢他自己的求学的历程。从这里面来看，台湾的法治教育，我们先请。陈燕轩律师来自我介绍一下好了，就是如果你第一次跟大家见面，你通常会怎么介绍自己？第
0: 一次跟大家见面，就是可能就是会讲一下自己工作吧，比如说我现在就是在司法改革基金会工作，是从今年开始。嗯嗯那在之前呢，哦，就也是用倒着讲，就在之前就做实习律师。然后实习律师就在一般的法律事务所，所以说其实我做过一般法律事务所，就一般律师，大家会接触的工作接触到。然后现在做的算是一个呃，就是公益团体，呃，会接触到。大概是我目前做的两份工作。那这之前呢，就是做呃，就是学。学生，然后毕业之后呢，就
1: 服役，服役结束后就接这两份工作。<笑>好像接受面试，有没有开始一个一个的讲？嗯、没错，我们今天就是要面试他，来好好的来从那个陈律师他自己的成长过程还有工作经历来看一下台湾的法治教育。我们今天呢，就是用一种倒叙法的方式哦、喔，先从他现在的工作开始。陈律师目前是在啊民间司法改革基金会工作，可不可以跟我们聊一下你一整天的？工作内容是什么？因为在司法改革基金会工作的律师，跟在一般事事务所应该是差别很大，对不对
0: ？你要做什么？是，就是我们在呃呃司法改革基金会其实工作是会比较多元，因为一般事务所其实就是处理。个案，然后把案件可能要写状啊、出庭，然后跟当事人开会，对，再就是一般事务所要做。嗯、那我们在司改会呢，就是我们也做个案，哦、我们要做冤案的救援，但是我们也做一些制度上面的推广，对。所以说，然后还有做法制教育，所以我们的工作其实很杂的，其实并不会有说就是固定一天要做什么。然后，但是我比如说每天上，呃，上班之后大概。要做的事情有固定要做的，大概会是开会，就是因为我们，<笑>因为我们是一个团队的合作工作。这跟、個、一般事务所，一般事务所可能只有小组，顶多两个三个律师做一个案件就已经非常了不起了。嗯哼，但我们这边做一个冤案，可能是要十个以上的律师。为什么这么多？对，就我们做个案，其实我们做的都是，并不是，就我们案子本身其实就已经是有点。呃，复杂性，复杂性，然后他也不是我们一开始就接触，我们可能接触的时候已经是判决确定了，前面已经拖了大概就是两个省级到三个省级，那卷宗蛮厚的，嗯、再加上我们做的案件是呃还要推法案的方面，所以案件是复杂的，然后是困难的，对，然后所以我们需要有更多的律师协助来做分工，嗯、<哼>所以才会有那么多的律师。所以说我们在就是有一天工作可能就是，就所以那么多律师当然就是需要开会，所以说会有开会的事情，然后再就是我们还会有就是、呃、申申诉电话，就我们有有,有些发掘新的案子的话，就是会有呃就人民众可以打民众可以打电话进来，我们是改会就说案件。呃，来向我们申诉，在案件有符合我们司改会要做的方向的话，嗯嗯我们就会受理这样的案件。嗯嗯嗯所以要做申诉电话，但是固定比较会做的是这两件事情。那其他会做的事情，包括像是<咳>法案做研究，比如说我们要推法案的话，我们我们要必须要去收集相关的材料，比如其他国家的法律是怎么规定的啊。<是>然后我们目前我们司改会。如果要推一个法案的话，可能我们我就要先对什么样,的版,本什麼樣的版？我可能就要先草拟出一个版本，让大家开会的时候能够加以讨论。嗯、哦、对，大概、嗯、<哼>是法案要做的事。然后，如果我们确定这个法案，假设开完会之后，可能大家意见又不一样，我可能要回来再同整大家所有人的意见。嗯、然后这样来来回回，就确定了之后，好，我们推法案，我可能就要拿这个法案去做。宣导就是跟一般民众做一个比较简易版的，嗯、跟一般民众说为什么这个法律要修法，是，然后也可能要拿这個法案去跟立委说为什么我们要推这个法案，嗯、<哼>那希望立委能够支持我们。嗯,哼嗯哼，对，这、就是一个法案的运作
1: 。所以其实围绕着跟法律案件有关系的东西，嗯、或者是有制度有关系的东西，其实你们你都要做。就是包括从头到尾嘛，嗯、你说呃，连呃一些细节，包括是后续的宣传的文字，你可能也要做。<是>所以，其实，在基金会工作听起来就是比较多样性的，对，他的工作比较多元。那呃，既然你也在一般的事务所工作过，那可以被比较一下。所以，一般事务所就是针对你负责的那个案子，整天研究或出庭这样子嘛
0: ？没错，就是你到事务所，你可能就会分，你会被分配到案子，然后这个案子的话。你就是对这个案子，你要跟有不了解的地方，你就要电话跟当事人联络，去问一些细节。然后联络完之后，你要开始写一些状子，就写状。嗯、然后写状当然就要做这个案件的相关研究，嗯、<哼>要上网找。嗯、<哼>然后写完状之后，最后到法院要做出庭做公防。嗯、<哼>所以从头到尾其实的工作内容形态是比较固定的，然后的案件也是比较。就是就是固定你现在身上被分配到的这些案件要去做，嗯、所以它的那啊、呃、形态固定，然后比较呃单纯嘛，可以这么说。对，嗯，所以你比
1: 较喜欢复杂的世界，<对><笑>可以这样讲吗？是，就是其实可以看得出来，就是一定你在。这个选择的过程中，因为你也带过一般的律师事务所嘛，<是>那可能是一般人的想象，好像某某个人他念法律系毕业，取得律师资格之后呢，他就可能进入了某一个很大的事务所，是甚至自己开事务所，然后呢，呃，他可能就接了很多的法律案件。所以，但是你后来其实选择了进入司改会嘛，这是一个，这是一个，我应该说这是一个忠诚的决定吧。你，你未来可能还是会。转换跑道，比、就、如、是、说现在是处于你的法律生涯的什么什么阶段
2: ？嗯、摸索，<
1: 現在 S 1> <笑>还是说你自己其实比较有志于是投入这种所谓公益性或者是组织性的工作
0: ？我自己，我就主持人就猜得很对，我其实就是会比较会想要做这种组织性，然后公益，不用说公益，就是比较希望做的工作那种是自己。喜欢自己快乐的，然后如果在事务所不快乐吗？就是在一般事务所的话，我觉得看状况，就是因为你的案件，你尤其是你是一个年轻的律师的时候，你其实没有那么多选案件的空间哦
1: ，所以还是有那个学长、学弟、学姐。没有，<会>就是你可能为了要，就是这个意思，<笑>对不对？<笑>开玩笑，所以什么样的案件会被分给分配到年轻律师的身上？比如说。我不晓得，因为我们对于法律案件的想象可能很单薄。对我们来讲，每个案件都是差不多的
0: 。嗯，对，比较年轻律师当然就是会从比较简单的案件开始，哦、就是一定。比较简单，然后金额比较小，或是呃，对当事人就是当事人可能判可能被起诉的罪名是比较轻的，就是一些比较简单，呃呃呃，就是年轻律师比较能够掌握的案件开始。你有印象你<对>，你觉得
1: 第一个案件是什么吗？
0: 我接的第一个案件是一个遗产的案件，就是遗产的案件，可能一般的，可能就是只要学过法律，大家都会有所了解，就不是完全陌生的状况、啊。就增产就对，对，就是增产的案件，所以你中间要聊，所以说在这样的案件中，你就是。
1: 那很精彩、啊，感觉比组织工作还要精彩耶！嗯、你看争产多么的多么的，很像那个八点档剧情，可以去研究一下某某 A A 怎么什么,什么兄弟姐妹之间为什么要争夺财产，那就是另外一个层次啊。就是说，有的人他可能是喜欢去，我不知道、啊、有有律师会喜欢处理法律个案本身，就他很 enjoy 说，哇，这个案件好有趣，这个你知道这个七个兄弟姐妹相争不下，为了一块祖产的地这样子。你所以是是这样吗？就是说每个律师他会有不同的兴趣，是不是？
0: 对，我觉得每个律师要做什么，牵涉到他原本的个性，还有他原本为什么想当律师。嗯，那原本想当律师，他可能、嗯、比如他想要赚大钱，那他可能处理的案件就是一些就是非常大。就是那个金额都是非常大的智慧财产，对，让他能够收到非常多的律师费用，他可能就会走这条路。但有的律师好、哦、那哪一条路啊？但是后悔没有灭免。<笑><笑>但有的律师他可能就是觉得想要找一份安稳的工作，所以他可能他在处理案件，他可能就不碰毒品，不碰刑事，他就碰那些他觉得他人生会过得很不安全。所以说，每个律师在挑案件，都会因为他当初为什么当律师，跟他本身的个性受到影响。那如果讲回我的话，我是希望我在处理的案件能够让我发挥多一点想象力的部分。嗯嗯<哼>，对。那我会觉得在司改会，因为我们比比较特别的是，我们其实不收当事人任何一毛钱的，我们都是义务帮忙的。Oh my god！ <對>这我爸妈
1: 最害怕了，想说<笑><笑>啊，那没办法，那太急了啊。啊，那个燕璇啊，爸爸妈妈了，鳌拜啦。我们下半生下半生、下半辈子都靠你了。阿里就在这里基金会，阿哥的募款没没有人捐钱，这样子会不会？其实还是会遇到这种挣扎吧
0: ？对，所以对是，但我自己可能会觉得自己过就是过得快
1: 乐。<音>啊，那那不好，那
0: 那不好做。我感觉乞丐的多，兼顾父母的感受，一套
1: 华丽戏，自己演得很开心，有没有？的确，因为我相信这个，如果已经出社会工作的人，大家都每个人可能都经历过这个阶段，与自己跟家人之间这个枝桠。对，我只是觉得很很有趣，想要那个刺激一下陈律师哦，说，嗯。因为呃，这其实也回推到我们待会也可以好好来问陈律师，就是很多台湾的家长，他对于工作的想象，比如说你为什么要去念律师？我相信很大一部分，因为我以前就曾经遭受过这种荼毒，我爸妈就觉得啊，你一定要去念律师啊，律师赚很多钱，这是在一个辛苦成长的家庭不肯。不可避免的讨论过程哦，那每个人之所以可以变成今天的自己，已经是经过了很多不同的真沙场征战哦，很少人真的是能够维持或者是往父母一心的那个目标前进，而且自己还喜欢的，我相信这个这样子的案子是。很少，的，我们也可以来聊。所以，呃，陈燕轩律师其实喜欢的是组织性的工作，比较多元的，然后比较不爱钱，然后跟爸妈之间有比较多的冲突沒有。后面是我自己讲的、喔。那你在律师事务所的时候，你开心吗？你待多久？待六个月。你自己那看来不是很开心。嗯<笑>哦，那这个这个是有一些难言之隐，是不是？不可以不可以讲？是可以讲啊，就是其实一般刚出来，我其实
0: 就是抱持着学习的心态，反正就案件的话，我就是都做。然后其实做到后来，你就发现，如果你真的不是真心的喜欢这个案件，你可能一开始觉得学习很有趣，<對>但是久了之后，你其实也不用太久，就比如像我就是六个月，你就会觉得。疲乏了，疲乏并不是说其就是对这个案件，你已经你觉得這当事人就，就我不想帮他，我可能还是想帮他，但没有帮他的时候，我自没有办法让自己快乐，我可能、嗯、我我确实我身为一个律师，我想要帮他争取法律上的权益，对，但是他帮这个过程中，我觉得我自己很我我我觉得我累了，就是我可能想要休息，那不快乐的原因是什么？就这个案件本身，它可能跟你，你可能会很受限。比如说，这个案件它，就嗯，就是你没有办法发发挥，说就这案件老板已经接下来分配给你，<對>所以说你就是必须得做。那在做的过程而且你的目标就是胜诉，你目标就是胜诉，然后。在这样的状况下，你不会，你应该说，你即便觉得他有道理，但是你可能从现有的证据看来，你会觉得这个诉讼其实胜率没那么大。纵时你你真的很相信这个当事人他，他然后胜率没有那么大，但是没办法借这个工作收人家的钱，<對>你就是必须帮他打这个诉讼。嗯，然后我就觉得这过程中，你确实想帮他，但是你心会有点累，嗯、对，就会觉得，然后。久了之后，你可能一开始还好，但是久了之
1: 后，你其实就会渐渐地失去当初的热忱。那会不会是那一间律师事务所的关系？因为，比如说。你妈妈会出现，彦轩，然后够别家律师事务所，你本来不给弃矿买，那六个月你有没有在律师事务所？因为不同律师事务所是不是因为他们接的案件属性也可能不一样吗？你你有想过这样的原因吗
0: ？对，确实就是不同律师事务所会有不同的案件状况，但其实也是有不同的。难处，嗯、对，那有些律所可能大家觉得很有名，或是钱赚很多，嗯、但可能他们是以下需要每天跟当事人应酬，每天回家下班的时候还要去跟当事人喝酒，嗯、喝到吐。对，所以说每间律师事务所确实
1: 会面临到这些不同的问题。<笑>好，所以综合评估底下，<對>你就觉得说你想要在基金会施展你的长才，就是也在这样。所以目前你在基金会的工作。你也会感觉到是比较适合你的吗
0: ？对，就是基金会的工作比较适合我。就像我前面讲，其实他，因为他就是因为一，就是因为我们不收当事人的钱，所以我们是可以有比较大的选案子的空间。<对>我可以选一个是我，他是确实需要帮忙的案件。<对>然后我在帮忙的过程中，我也会比较能够确信说，我是能够持续把我这个热忱，并不会让我做到一半就觉得好累哦，我不想帮了。嗯，这种心态产生。
1: 哇，要哭了，真的，因为台湾很需要像你这样子的，当然台湾需要各式各样的律师，嗯、我们每个人都有自己的奋斗的位置哦，所以这也是为什么我觉得这一集很有趣的原因，是因为虽然从你呃是是谈你本人啦，但是其实其实可以去看一下整个台湾的这个法律界的现象，因为。啊、呃，我也比比如说，也可以从你的同学里面去观察。那当年你毕业，你的同学现在都在各个律师事务所吗？还是说大部分的人的进入是如何
0: ？其实大家蛮不蛮不一样的，可能就是刚刚有人当空
1: 姐啊，有人当有差那么多，是不是？<笑>有人当老师啊
0: ？再说念法律系的，其实还是算是一个比较被社会绑定有。既定的路要走的，对，所以其实大多数、绝大多数的人还是做法律相关的行业，比如说像你讲律师或是法官、检察官。嗯，那如果没做这些的，也是做周边的，比如像是书记官、嗯、法官助理、嗯嗯嗯嗯嗯、等等的。嗯嗯、那你要问说有没有确实走不同的路的，你要我说我还真说不出一个来。
1: 哦，所以他们都在<对>法律各界。
0: 对，就是他，如你要我说出一个他做的事情跟法律沾不上边，可能是有，但可能他就是大学就双休，他大学的时候就有， oh, 就已经有别的专场，对，他就做。Uh huh, uh huh. 但如果他单一个纯法律系毕业的，然后目前做的工作跟法律沾不上边
1: 的，我暂时我是没有想到一个。所以你们会有一个群组在那边讲每个人的工作，说哦某某法律律师事务所。啊，这真的太、哎呀哎呀哎、呀这样子，会有这种同学抱怨群组这种吗？没有到群组了，但是可能有几个好友。看
0: ，就是脸书啊，嗯、就是大家互相 follow 一下，嗯、大家都知道大家。最痛苦在哪一个哪一个业界？我很好奇
1: ，嗯、是在律师事务所工作，还是在政府体系？<笑>好啦，能讲你就讲，不能讲就算了啦。因为我只是很好奇，说到底大家做了法律工作之后开心吗？我觉得这个好重要，就不要讲开心啦，应该是说。因为工作里面一定会难免不可能都是开心的事，但是你是否能够好好的这么讲，就是说你的身心是在一个很健康的状态来做这份工作，我觉得是很重要。不然恐龙法官或恐龙检察官哪里来？一定是长期长期的一种心态的扭曲嘛。那你这样观察呢，你的同学们现在都适得其所吗？其实不一定哎，因为法律这份工作其实。呃，如果我
0: 觉得真的没有想清楚，如果就只是因为可能社会的压力，就让你或是就是走社会的近道进来的话，嗯、那你没有想清楚，你其实就是一个赌注，就是赌说你到底你自己的个性适不是适合做这件事情。比如说你就是一个成绩很好，然后就糊里糊涂考上了法官，那考上法官你其实我认为最重要段人就是要学会判。判断有决心判斷，判断对，这被告你一定要判有罪跟无罪，对，那你要判原告胜诉或败诉，你一定要下决定决心。但是其实有些人个性就是，啊，我觉得都好，就是就是、呃，我该怎么办？就是他可能是不敢判断的人，那、嗯、只是因为成绩好考上了法官。那这样他就可能会当得非常的痛苦，但如果他今天很幸运的，他是一个勇于下判断的人，那他当初可能也没有想清楚，那现在可能当法官都会当得觉得很顺遂，嗯，对，所以说就是我身边的人确实我自己的观察这样，我自己的观察是，如果你有先想清楚再进来的人，通常都过得不错，你确实有适得其所，因为我们这个工作从我们进来的想象跟到现在其实是差不了多少，就是跟我们跟我们就。跟你当初填
1: 志愿的时候，你就大概知道说你以后的工作会是怎样了。
0: 对，其实跟就是，对，是差不了多
1: 少。哇，所以哦，刚才那个陈律师已经稍微有讲了一下，大概什么样的人适合做法律的工作。其实我们稍微休息一下，回来呢要请陈律师来再倒叙往前推一点哦。他在大学念法律的时候的状况如何呢？那是不是每个人都适合念法律系？还是谁适合念法律系呢？休息一下，马上回来。
0: 年度保护智慧财产权服务团法令说明会活动热情开跑中，免费提供宣传讲座，让您了解智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请，详情请电洽02236608120223660812转02 124 12。以上广告由经济部智慧财产局提供
1: 。9月1号起。就学贷款新增直缴息不还本措施，并且放宽还缴门槛为三万五千元，轻松还咨询专线：台湾银行 0221910025， 台北富邦银行0287516665转 5， 高雄银行072863358转12。台湾土地银行075515231。以上广告是由教育部提供。
0: 我请你为植物人而跑，平息秘境马拉松将在十一月三日举办，邀您一同体验偶像剧经典场景。报名请上易贝特网站查询。创世基金会邀请您用路跑帮助植物人，也为自己的健康而跑。爱心专线零二二三九七零一零一二三九七零一零一。
1: 欢迎各位回到现场。我们今天要从一位年轻律师的例子来看台湾的法治教育，还有法学教育哦、喔。那我们现在这个阶段呢，来到了大学的教育。我们要请呃陈玉轩律师来介绍一下。哎、欸，我刚才第一段其实没有问你是几年次，可以讲吗？可以啊，我是七十八年次。我好年轻哦、啊！我的天哪、啊，一定很多听众在呐喊，对不对？七十八年次，七十八年次，这样几岁啊？还有三十。二十八， 28, 你看看各位观众有没有？各位听众有没有觉得非常的可？没有啦，每个人都曾经二十八岁哦。所以二十八岁已经毕业大概四年，差不多四五年。對<對>我有念研究所哦，你有念研究所，對所以我现在毕业大概三年、两年、三<好>年。那你介绍一下你的学历好吗？方便吗？可以，就我大学跟研究所都是念国立台湾大
0: 学法律系这样子
1: 。哎呀，学霸来了！你看，你看，好像说这样子，我是念台台大法律系这样子哇、哦，真的是。很欠揍，想要给他捶下去。因为你知道，像至少在我这个年代，因为我知道之前薛清峰律师有来，他说在更早的年代，其实法律大家是不想念法律系，因为可能当时的社会背景会觉得啊，在戒严的情况底下，念法律系可能万一你做法律跟政治有相关会有危险。但是这个情况到了民国七零年，民国七十几年的时候就已经完全不一样了，因为从那时候开始，律师就被视为是一个声望很高。收入很高的一个职业，跟医师差不多，就是有好几个师嘛，律师、医师、会计师，所以我相信这个陈律师跟我这个年代交叠的也差不多，虽然我比较年长了一些。所以台大法律系、台大法律研究所，那我们就从这个台湾第一学府的法律系养成来说好了。台大法律系交给了你什么最重要的东西？我觉得在法律系，其实你不要官腔哦，你就说哦，法律系对我的帮助很大。我们要听这种真实的
0: 。我觉得好，如果讲真实，我觉得帮助最大应该是同才，就是你会有一群，就是真的觉得非常非常聪明的人跟你坐在同一间教室里面，然后这时候你,能你不要趁机称赞自己好不好？
1: <笑>因为那你也坐在那教室里啊，你想干嘛、啊？那其实
0: 是。一一开始一定是很有压力的，然后但是在过程中，你就会发觉，呃，你其实可以从同才身上学到很多，因为其实法律非常讲求的是思考辩论，比如法律很多人都说是辩论，对，那辩论的话，其实你要让你的呃辩论的能力更加进步，你必须要有好的对手
1: 。那你的同学看来很多，嗯、应该台大法律应该是他们第一志愿，包括是你的第一志愿，是吗？嗯，是我的第一志愿。然后我那会不会同学都很讨厌？因为第一志愿都是那种各校很聪明的人，然后大家聚在一起，不知道这是我的偏见，好不好？我我都是讲出各位听众，我是讲出你心中的想法，没有？就是你的同学们会不会大家都是比较，因为大家都是功课很好的学生，在学校的成就都很好。可是听你说起来，大家其实是可以正面互相辩论相处起来呢
0: ？对，其实我一开始就是进入。就是台，就是进入这个学校也跟主持人想法很像，就会觉得这个学校是,是充满了明争暗斗，然后大家没有办法相处。不是嘛。其实发学就是跟就是都都跟一样，就是并不会这些，因为这些人是各校的呃翘楚精英什么的，大家就会个性有差。固然就里面的个性确实有像主持人讲，但是。就是这个比例跟我以前念高中、国中比例是差不多，每个系所都有这样子的人、啊，都会有这样子的人，并不会因为你是第一学府或是一个明星
1: 科系，嗯嗯嗯嗯这样的人就会变多。其实还好。可是你刚才居然说台大法律系。四年给你最大的收获是你的同才。你这样对得起台大法律系的老师跟那个课程本身吗？你要不要稍微挽救一下？就是说有没有什么让你觉得印象很深刻，或者是一个很重要的老师？没有也没关系。有，其实<笑>立刻补救。
0: 老师有，我刚刚只是想，最重要，最重要，然后会跟大家想象比较不一样的答案。對對對對但老师的话，我觉得每个学校老师都一定对学生有帮助，是,是，所以我的学校其实也不例外。就我们其实像我们学校老师的话，都很鼓励学生，就是要拓展自己视野。就是、嗯、比如我们有一个很纪念到是念法官、检察官、律师，但有些老师就说，其实我们以前。就是还没退出联合国的时候，大家的第一志愿并不是当法官，是去联合国担任什么秘书长之类。的。就大家想要做的事情，<哇>其实是,是做一些很国际性的事物
1: 。<的>是因为大
0: 家现在退出联合国的时候，大家就是可能又是因为我们是一个岛国，大家思想就想到在国内想到一个最高，但其实老老师们都会强调说，其实我们要跨出，就是国内走向国际，嗯、都会让我们。不断的刺激我们拓展我们的视野，让我们有想象。嗯、哦，原来就是大家心目中可认为考上法
1: 官，嗯、那可能在老师心目中是一个就是以管窥天的心态。是，对是。但是这就是现实的情况啊，就是、嗯、也不能够怪学生，因为就是台湾真的是没有。在联合国，你无法去联合国联合国工作。但我懂你的意思。其实老师是想要培养一个很宏大，就是你了解法律这个东西，其实是要让你的心态更开阔，或者是你应该你应该要往更高的目标前进。那我相信这也是，当然是这也是一个第一学府应该展现出来的气度哦、喔。那么在这个四年里面，你说同才影响很大，那。你觉得你自己在这四四年有什么样很大的一个改变吗？是说在学识上，还是说对外来的想象？因为你其实你前面上一段有提到，其实法律工作在你进入法律系之后，跟你实际在社会上做的想象不会差别太大，对不对？嗯、那所以这四年都是什么？它就像是一个准备期吗？还是说它是一个，就是它它到底？因为，比如说啦，比如说我念英语系，那当初我念师大英语系嘛，他的四年一个准备就是让你成为英文老师，他从你的发音啊、听力啊各个地切切入，当然还有很多理论、文学啊、呃、这个教育学或者是语言学的学习。那在台大法律系，它是一个什么样的氛围？它是鼓励你理论思思考，还是有一些实物的讨论，还是还是怎么样？好，就
0: 是其实法律系它这个科系蛮特别，是它这个科系存在，其实就是为了就有一个很基本的目，就各校都一样，就是你必须要有法律系毕业，或是修完相关的学分，才能够考相关的考试。哦。Oh. 所以基本上它有它这个系本身就存在这个任务的前提下，它必须有很多的课是拿很多的学分数是拿来让学生能够满足去考,、啊、考国家考试的条件，嗯、所以在这个学分数。嗯嗯呃的要求下，他能其实能够做的事情就是，呃，就是这个是一个基础啦，一个基础，所以能够做并不是全部整个呃每个学校法律就马所有学生来做他们想做的事情，了解，所以都有一固定的基础要修课，嗯、比如说大就会修民法啦、刑法、宪法。<对>宪法那这个基础之外呢、嗯？对，所以接下来就是在这个基础之外的课呢，呃，我们呃在台大其实就会有修一些比较特别的课，比如说可以修，呃，应该说我们。学校可能就啊师资配置比较大，所以我们课就会比较多元。对，而在多元当中,中，你其实就可以都去各修一点，然后找寻一个你比较有兴趣的部分，然后去修，去再做更进一步的像什么法律文学？呃，法律文学相关的呃有我们有法学名著选读哦，对，比如說像然后有各种语言，比如说像就是英美、啊、法学名著选就选、是，然后有日文的，嗯嗯嗯嗯有德文的，嗯嗯嗯对，有这
1: 一块。对，很有趣也听起来。
0: 对，然后我自己是有修比较多是跟国际法或是国际人权法相关的课程。哦，那不是不会考吗？<对>国际人权法？对，应该说这些额外都都是都是不会,、哦、是不会考的，都是不会考。然后我觉得台大就是真的就是资源特别多，所以就会有非非常多的课，然后你可以去选择自己
1: 想修的科目。嗯<哼>，对，大家是起来学校能够，我觉得能够提供多的。这部分，所以它也跟英语系一样，比如说不同法律系有不同的自己的特色嘛。是，比如说是呃，我刚才用英文系来举例，因为我自己比较熟悉嘛，嗯、可能师大英语系它就是要。过去啦，以培育师师资为主，那台大外文系可能就会很重视理论。那有一些应用外语系，或者是呃，比如说淡江大学、辅仁大学，它可能是比较应用类的东西会比较多。所以，像法律系的学校也会有这样的差别吗
0: 、嗯？会，当我们学校的话，综合型的中，我们学校的话，百货公司型，对我们算，我觉得我们。<笑>就是上百货公司型。那如果说我们要特别着重的部分的话，应该是理论的部分，就是基础法学，嗯嗯、去探讨一些呃法理学、法哲学类的。对，我们这部分师资比例是就是非常非常的丰丰富的。哦、然后第二块就是我自己说的国际法或国际人权法。对，这一块的师资领域也是
1: 相较于其他学校是比较着重的一块。嗯对，那呃，这个阶段的尾声，我想请你谈一下，说，那你观察谁适合你，谁不适合你？有人进来之后觉得很痛苦的嘛，然后有人如鱼得水，那个差别会是什么
0: ？好，我觉得进来会觉得很痛苦的是，你他可能没有会学会做一点批判性的思考。就法律系的话，嗯、其实你有你最基本就有两个立场嘛。就是原告跟被告<對>那两个立场的话，你要做攻防，你必须先你要学会换位思考。你要说我现在站在原告立场，我会怎么想这件事情？对，那我现在站在被告立场，我就会怎么想这件事情？嗯、<哼>那这两件事情你要互相想的时候，你要跳错，你要站在一个法官的立场。那这两个立场相互权衡之后，你要各比较他们的分分析优缺点、嗯、<哼>利弊得失之后，嗯、<哼>你要做什么样的判断？哇，对。那如果你本身不是一个非常会换位思考人，会站在别人就是别人立场思考人。你可能过去的教育给你的训练是，就人家说什么你就是什么，嗯、或是你只会比较会从自己。这不是大部分学生都是这样吗？你要说你要你你你有没有办法试着学习？就是、uh huh, uh、huh, 如果有些人在学习这块比较有障碍的话，的話 uh huh. 他可能就会比较没有办法在。法律这个工作做得比较快乐。那如果我现在是一
1: 个高中生，嗯、我怎么知道我适不适合念法律系？我我有没有什么明确指标？我也我也不知道我会不会换位思考、啊，因为我现在就是一个死死读书，也不是死读书，嗯、就是我现在就是一个啊、呃，可能每天这样念书，然后整天、嗯、就是我要凭借着什么，然后我可以把我的系所，我要我以法律系为目标，嗯，它有一个什么指标
0: 吗？我觉得身为一个。高中生，我就以自己高中的时候，就是你看你会不会对事情有愤愤不平的态度？比如你平常在看新闻的时候，<笑>你会觉得说这都与我无关，就是反正我这跟我高中的生涯、啊、不会什么影响，我就准备专心考试就好。嗯<哼>，对，嗯、<哼>还是你会觉得说就是。这个政府怎么这样子？或者说，哦、这个、嗯嗯、这个凶手怎么那么可恶？或者是说，这个凶手怎么那么可怜？都有可能，你有这样的想法。嗯嗯、又或者是不用，不见得是新闻。可能班上有两个班上同学在吵架，你这时候会不会过去想要爱管闲事一点？想要了解主持正义的那个人？对，你会不会想主持？还是说这跟我什么事？他们两个吵架归吵架。又或者是他当中他们两个吵架，你可能是因为。比如，其中一个是你的朋友，你就一定是站他那一边。那这样你也不适合念法律系。你是一个能够对事不对人的话，那你分析到两个人谁对谁错
1: 。哎呦，哎呦，对，好，我觉得慢慢那个勾勒的那个形象有出来哦，好，嗯、那我们其实这一段呢，就呃回顾了陈律师。在大学时候的一些呃学习哦，那么在也是稍微休息一下回来之后，我们要请他再往前再推一下，比如说在高中的时候，在更小的时候，是一定有一些契机是慢慢的这样铺成的嘛？其实我们到了一个年纪回想说，我们为什么会变成今天這樣变成今天这样，好像很不好，没有，就是为什么会成为今天的这样的一个人？其实他是有很多生命的累积而成的。回来我们来谈这件事情。欢迎各位回到现场。今天呢，邀请到的年轻律师来到现场是陈燕轩律师。前面分享了现在的工作，还有大学的学习哦。那回到了一个学生，好、哦，高中生、国中生、国小生，你觉得你进入法律系是大家家人可以预期的吗？这是有脉络可循的吗
0: ？哦，这件事情绝对不是，呃。算是家人可以，我觉得不是家人可以预期，但其实我自己很想做。然后这件事情是因为身边有发生过，就是在求学时期发生过几个，我觉得很蛮经典的事件，哦、真的、啊、就让我意识到说，我自己真的是想要当一名律师。所以我就举两个为例，好，一个是发生在就是班上同学身上，哦、一个是发生在我自己身上。欸、什么阶段？一个是国中，一个是国校。你是在哪里
1: 念国中<對>国校？这我哦，可
0: 以，我是我是彰化人，然后我念的是彰化县的阳明国中跟民生国校。好、哦，哦哦哦、对，好。然后在我念国中的时候呢，就刚好班上有一天就是掉钱，就是总呃那个总务股长发现班费少了两百块哦。好像每个人学生时期都有类似这种
1: 事件哦，<對>少了
0: 钱，然後,然后呢，少了钱之后就是就要开始找说到底是掉，然后因为总管说他放抽屉然后不借，所以感觉就是内贼，<哇>然后老师就势必要揪出这个内贼，嗯、<哼>然后老师他揪内贼的方式呢。就会先怀疑到班上比较调皮捣蛋的几个人之中，他就先锁定他几个人，<对><后>不意外啊。然后这几个人都他们都否认是他们拿这个钱，嗯嗯嗯、然后否认到最后呢，就是老师老师不知道是他凭借他的第六感还是怎么样，他就他调他调查这件事，他全部都公开。他就有一天就跟全班同学说，就是某一个同学他在睡觉，就是他发现他锁定了这几个同学中呢，其中一个同学。在午休睡觉的时候，翻来覆去，怎么都睡不着。对，所以就最后就锁定那一位，就是他直接跟班上的同学讲，他所有的调查过程都跟全班的同学讲。天哪！他其实就是希望全班的同学
1: 给他压力，让逼他承认。那个同学也在现场
0: 。对，然后那个太可怕了。然后那个同，然后他就私底下其实找那个很多他那那位同学，一直跟他就是等于是有点要逼供，逼他承认，嗯、说是他偷了。班费，就逼到那个同学说，如果是我偷班费，我就跳楼。然后哇，老师居然回答说：“那你就跳。
1: ”太可怕了！这
0: 件事情就会让我觉得说，就是我觉得這太不正义了，嗯、就是会觉得你这样子没有证据，只是凭借内心的第六感。然后就去冤枉一个人，嗯、然后还会透过班上的同学，希望能够排挤、施压,压、排挤他，或是给他压力，嗯、让他能够承认。我觉得这不是我想看
1: 到的的样子。那你当时是什么<对>扮演什么样的角色？我当
0: 时其实我我有意识到这，就我知道班上有些人不相信他，就是就觉得他就是老师内心的调皮捣蛋鬼。就会觉得是他，对。但其实，然后班上另外有一一群人就会觉得说，我会觉得呃，并不是他，就是、嗯、不认同老师对，应该说不认为不是他，并不是因为我们确实有任何证据不是他，嗯、<哼>而是而是会认为说，应该老师要提出相关的证据，就老老从老师的做法，对，会觉得他提不出证据的情况下，就不是他。嗯所以在这样的状况，其实我就很早在国中，就是就有那种无罪推定的想法存在。
1: <笑>天哪，那这件事后续结果怎么样？嗯、你还记得吗？这件
0: 事后续结果，就那个钱最后总务股长说他找到了，欸、然后就会让所有班上同学就会说，是不是其实总管自己放到哪里，忘他忘了，他忘了。然后就出来，然后这件事就这样，因为总一个总王找到了，所以这件事就老师也没有再继续追究一下。但整件事在我心目中就会留下。我其实想，就是到现在我想起，我就觉得才太，那内心真的觉得这样子冤枉一个人，很可怕、哦，愤愤不平。然后，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后这第一个，第二个故事，嗯，之所以那么愤愤不平，就可以讲到就是。小学四年级，这番我身上的故事， uh huh. 也是因为第二故事實在让我第一个故事我愤愤不平。Uh huh. 第二故事呢，就是某天早上就到了学校的时候，对，就发现我们学校教室外面的盆栽就被人家倒，就是倒了牛奶。然后倒了牛奶之后，它隔天就会发臭，所以整个教室外面很臭， uh huh. 就把牛奶倒在盆栽，没有就没喝完倒盆。倒倒在盆栽发臭，然后这个情况下就是老师就在就在调查说到底是谁倒了牛奶，嗯，然后就他就调查说，就是那时候小学都有班上订牛奶嘛，然后就是其中一个订牛奶的，所以老师就把那些订牛奶的学生叫去，说有没有谁昨天没喝完，然后倒在那个外面的盆栽，就大家都说有喝完，就没有倒在外面的盆栽，然后。然后很奇怪，我觉得当时很奇怪是，是居然其除了我之外的其他同学，都可以找到同的证人来证明说他们确实有把牛奶喝。我想我是因为想说，为什么牛奶喝完这件事情会让别人知道？好、啊，这先不管，然后反正就是我是唯一一个那个没有没有人能够证,证没有证人，<笑>所以等于是老师就把苗苗头就锁定在我。我的身上，嗯嗯嗯、然后，但我觉得我自己当时国小老师比较幸运的，就他并不会跟全班找稿，然后这
1: 样子去逼我。他私下找你
0: ？没有，他就有私下找我，他就会说，就是他他会属于有一种。就是一边怀疑一边施压。轩
1: 轩，如果是你的话，你要承认哦，老师不会处罚你。对，之类的，就是他会
0: 有这样的状况。<笑>然后当时我就是也是很坚决说，这真的不是不是我。然后然后那时我没有辩解，但老师也知道，其实那个盆栽是在教室外面，所以有可能是其他班的学员来到，也、嗯、有可能。嗯嗯嗯、所以当时就是老师就是等于也只叫出过一次，然后就这样怀疑我。然后最后老师他处理方法也是很明智，就是他觉得好，他既然他没有证据证明我、啊，就是说好那，就这他就直接说真没有证据。但如果下次被发现这样的话，就是可能就是还会再好好调查之类的。嗯嗯嗯、我详细的话我忘记了，但是就是会这样。<对>然后我心目中就会觉得说，就是那种被怀疑的感觉就很差、很差、很差了。一定是就会觉得说。所以说，在这样的情况下，我就会有意识到我自己，就是当自己处于那个角色之后，那种感觉，<对>就会我就去渐渐埋下我其实为什么未来，就是未来可能高中。高中、高中会想要成为律师，然后填法
1: 律系的那个最很深沉的原因，嗯，就在这里哇！所以各位呃老师们哦、喔，不管你们是做对还是做错，你们可能都激发了一个学生对于这个社会或对于这个体制的一些愤怒，或者是或者是说，所以真的老师的影响很深啦。但是除了老师影响很深之外，你看就是就像你说的嘛，可能跟个性有关系，所以其实。我觉得那这样听起来，很多家长哦，因为尤其是我现在身边有很多呃，就是刚生了小孩的朋友，他们说小孩的个性其实从很小就看得出来，大概从三四岁你就慢慢的发觉你的孩子是一个什么样的人，然后他是一个，你觉得如果他这样的个性在未来担任呃法律相关的职业的时候是适合的吗？比如说他是一个很艺术性、充满想象力，他是想要往创造力的工作呃发展的话，那。跟这个法律工作相比，呃，他需要去做一个是非，辨片呃辨别，或者是说他需要去做某一种换位思考，就是说这种各种特质，其实我相信家长应该会蛮清楚，说你自己的小孩是，除非你跟小孩子的那个互动是有隔阂的啦。嗯、那当然，所以学生自己本身也应该去判断哦。但是我觉得在求学时期真的好难，因为有时候你的自信心建立在于别人怎么看你。分数怎么怎么看你？你就你的分数让别人怎么看你哦、喔？亦或者是你对于，尤其是在你的求学生涯阶段的时候，你是你是还在摸索？你为我真的要做这个吗？我对这个很有兴趣，可是我我妈说，如果做这个的话，我会饿死。你的心中其实对未来有很多的恐惧，然后很多人是一路一路这样的前进嘛。那所以那听到你的例子，那是当然是一个最完美的例子，就是它刚好结合了你的个性。然后结合了你一路想要走的，就是一路前进。那就像我们刚才休息时间讲的，你除了要有这个正义感，你当然你的课业可能也要好，有一个某一个成绩嘛。那当然，至于说怎么样筛选律师，或者是那个法律教育是不是呃现在是最合适的方式，还有很多值得讨论。但是回首这个法律之路哦，你自己你你自己现在想起来，你有你有什么样的有什么样的感觉？你会觉得说呃。其实顺就是听起来是很顺理成章的、啊，对不对？对你以你的以你的这个例子来说，我
0: 会觉得我自己是蛮就以，当然我以现在来看，我过去后，我会觉得蛮幸运的，就是我有很早就能够透过一些生活的事件事件了解自己的个性，是，然后了解自己在乎什么，然后自己的价值观是什么，然后这这样的个性呢，在我比如说高中。在选就是那么多科系的时候，嗯<哼>我能够比较有方向性的去了解，比如因为我觉得我个性很像法律系，那我就以此为基准去了解說，说哦，律师在做什么，法官在做什么，检察官在做什么，嗯,哼嗯哼然后去了解他们的工作形态跟内容，然后在此分析、嗯、<哼>哦，我的个性呢，哦可能会比较像是律师，因为我可能想比较觉得案件对我而是重要，没有就是，但是可能法官、检察官那完全。无法跳案件，对，所以在那种状况下，我可能我我然后念了法律系，然后我出来出来当了律师。嗯、<哼>那我会觉得刚主持人担心的问题，我觉得现在社会就是资讯其实越来越发达了，是，所以说其实他们要了解这个工作形态或者科系在做什么，其实都会比我们当初念求学的时候有更多的管道可以了解。嗯嗯、那唯一呃，唯一会跟我们当时面临到问题就是，到底自己适合。什么是这件事情？是是对，那这件事情，我觉得是自己必须要去做很多的自我的剖析。嗯、那这剖析的话，你必然你要考量的因素非常多，比如说你的未来到底会不会饿死啊，<是>还有你到底是因为想做什么？但你那么多的价值观，你真的要列出你的先你的重要顺序，你到底在乎什么？而、嗯、你真的非常在乎别人的观感。那你可能就真的要选一个就是符合社会观感的工作，嗯嗯嗯嗯嗯、但你其实并没有那么在乎在乎社感。那你真的很在乎你做的事情是不是你喜欢的话，嗯、<哼>那你真的，你、哦、我会建议就是真的朝你自己喜欢的去做。嗯<哼>，对
1: 。其实呃，这样听下来哦，其实我觉得是蛮激励人心的啦，就是、嗯、呃是可以。让大家从头回头去思考自己的求学之路。那特别，因为我们今天这讲的是法治教育嘛，或者一个法律的制度，所有制度背后都有一群人。那包括我们前面很多律师来，可能讲说啊，这个制度怎么样，那个制度怎么样。很多时候是因为里面的人他不愿意去推行，或者他觉得很冷漠。那为什么会有这样的人组成？一直回推，一直回推，就是你把什么样的人放进这个制度里面来嘛。所以。从陈律师的例子里面可以看到，说，哎，今天司改会有这样一位优秀的律师，他是有一个这么长的培养的过程，这是我们国家培养人才的一个很重要，你投注了这么多的资源在你身上，然后你能够现在投入这个工作，想必对于台湾的司法改革是很重要。那至于啊、呃，大家听完这个之后，大家也可以自己试着去思考一下，不管你是法律人，或你身边有法律人，他们是有一个什么样的历程？其实看到这个历程之后呢，你大概就会知道說，说也许现在的法律的教育或者现在的制度，它可能某种程度它需要变革的是什么？这是这一集我觉得很特别的一个地方。谈了这么多的历史，谈了这么多的呃，这个所谓的呃制度、法案政呃政策、法规，那回归到一个人的故事，我觉得其实特别的珍贵。非常非常感谢陈律师愿意来。节目上，透过你的例子，因为很多还没讲完了，还有细节，因为还有包括幼稚园啊，或婴儿时期还没讲嘛，我们可以再约一集来好好聊一下。那也希望听众有任何回想，都可以上我们的脸书哦，或者是啊、嗯，透过各种方式把意见呢，呃，给呃，国立教育广播电台或者是公民与法治教育基金会。感谢大家收听，再一次感谢陈律师。
0: 谢谢主持人，谢谢
1: 各位听众，谢谢超级公民购，我们下次见喽，大家拜拜拜拜！学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。